0: Добрый день, уважаемые слушатели! Спасибо, что вы включили звук. Это подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Пётр Годлевский и с нами на связи начальник отдела спорта портала «Фонтанка.ру» Федор Погорелов. Добрый день, Федор,
1: Здравствуйте, Пётр!
0: Скажи, пожалуйста, понятно, что сегодня, завтра, послезавтра, еще очень долго главной темой всех информационных ресурсов будет коронавирус и все, что связано с ним. И вот одна из наиболее, наверное, пострадавших, скажем так, э, сфер деятельности человека на, на данный момент, э, это спорт. Мировой спорт. Вчера было объявлено, что Олимпиада состоится э, через год. Э, чемпионат Европы, насколько я понимаю, по футболу перенесли тоже на 2021 год. И по большому счету сегодня... По-моему, осталась только одна страна в мире, где еще занимаются профессиональным спортом. Это Беларусь. Я ошибаюсь или так и есть?
1: Нет, совершенно верно. Меню матч-центра на спортивных сайтах уже месяц как бессмысленное, а последнюю неделю а, оно убрано, да, поскольку оно не нужно. И мы действительно столкнулись с беспрецедентным ударом по планете спорта. Уже э, тезис великого фильма документального спорта «Мир» абсолютно нерелевантен. Жизнь замерла. Да, то есть, понятно, что в целом в Европе жизнь остановилась. Да, э, в Америке там только готовятся к разворачиванию там, всех этих карантинных мер. Мы выйдем в тот момент, когда уже э, император обратится к нации сегодня в 15.00. Может быть, в России будет объявлен карантин, но вчера объявлен в Индии. И, естественно, потери колоссальные я думаю что мы об этом еще сейчас поговорим но в рамках такого хармского абсурда остался уголок на планете земля где парни выходят на не самых запомненных стадионах ну вообще на стадионах где есть зрители
0: то есть зрители И пускают
1: это абсолютно как иллюстрация да да там туда можно приходить вот там этот герой с баяном стал прямо Достаточно сильной метафорой первого тура чемпионата Беларуси, который стартовал на минувших выходных. И это, конечно, какой-то
0: какой болельщик с Баяном сидел на трибуне. Да, и играл, и у него есть свой репертуар, он подыгрывает в
1: разных игровых эпизодах разные мотивы. Да, я же говорю, Харбс. И все это парафраз и анекдота про наших парней в Чуйской долине, которые не сдаются. То есть, вот если Лукашенко сказал, что поле лечит, Понятно, что я имел в виду колхозное, но вещи-то футбольная, как оказалось.
0: А как, может быть, международные футбольные организации на все это прореагировали как-то? Нет, они не прислали письмо в Белорусскую федерацию футбола о том, что дорогие господа, значит, психиатрические клиники работают постоянно, предлагаем обратиться и так далее. Что это? этот абсурд. Можно остановить как-то? чтобы он останавливался, ведь э, в, в пятницу в 18.30 э, автозаводское
1: дерби торпеда БелАс Белшина» я очень хочу посмотреть, э, я уже нашел себе новых героев, э, вроде Стаси девича из БАТЭ, который в 30 лет переживает вторую молодость. Поэтому, во-первых, я считаю, что и с психиатрическими лицами, и с лечебницами э, в Гоноруссии все в порядке. Да? Там, как бы на государственном уровне считают, что депрессии нет, это все плохого настроения. А во-вторых, если отвечать там, на твой вопрос более-менее серьезно, мне кажется, что у ЕФА и ФИФА в списке э, приоритетов э, не остановившийся чемпионат Беларуси, он где-то в конце третьей сотни. То есть, вот настолько ребята сейчас заняты своими делами, лиги все остановились. Да? Это крупнейшие финансовые потери. Как заканчивать э, в Англии, где уже перенесли возобновление чемпионата на 30 апреля. А не факт, что и 30-го ребята вернутся к этому разговору, потому что в Англии там, за минувшие две недели была пересмотрена такая политика борьбы с коронавирусом. Там отказались от идеи национального иммунитета и стали вводить карантин. Лига чемпионов не доиграна контракты с телевизором подвисли. Букмекеры сейчас, я думаю, лезут в петлю, так же, как и организаторы ивентов, турменеджеры, концертные директора. Ну, то есть, натурально самая большая беда коронавируса при всем бесконечном уважении к пожилым людям, это финансовое банкротство личное, которое валом пойдут по Европе, начиная с конца апреля. И, конечно же, УЕФА, действительно, поставив на паузу Лигу чемпионов, разобрались все-таки с десятой попытки, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 11, по-моему, июня 2021 года. Та-дам! Поэтому в этот месяц должен был пройти впервые новое детище уже ФИФы, да, у Ефы и ФИФы мы же понимаем, разные уровни, да, и вот ФИФа нам родила в прошлом году, по-моему, новую зверушку, клубный чемпионат мира, большой, красивый, богатый, в летнюю паузу, да, Ну для того, чтобы каждое лето было, было что-то интересное. И места-то в календаре и нет. Что делать? Непонятно. И вот. В этой системе координат, то обстоятельство, что матч Ислач-Неман э, все-таки прошел, я думаю, вообще Шерифов не очень волнует.
0: Просто мне казалось, что эти структуры, хотя бы ради собственного пиара, могли бы позаботиться о здоровье футболистов в Беларуси. Так, такая очень, может быть, приземленная мысль, но все-таки, когда в твоем ведомстве вдруг ты понимаешь, что в каком-то отдаленном поселке твои подчиненные устраивают, я не знаю, фаер-шоу, стоя, значит, на цистерне с бензином, все-таки хочется им позвонить, потому что мобильная связь, мобильная связь еще работает. И сообщить им о том, что, ребята, вы занялись какими-то очень опасными, значит, игрушками. Ну хорошо, бог с ней из Беларуси, Скажи, пожалуйста, какие варианты, на твой взгляд, существуют с тем, как закончить сезон, в России. Я слышал, что во многих странах, ну, во всяком случае, это касается, по-моему, баскетбола. Уже принято решение остановить чемпионат 2019-2020 там, где он был из-за коронавируса приостановлен. Назвать чемпионами те команды, которые на данный момент на первом месте. И таким образом закрыть вопрос с необходимостью что-то доигрывать выводить людей, значит, на площадки спортивные, заставлять их летать из города в город и так далее. Вот в российском футболе э, это как бы реалистичный такой вариант, когда соберутся несколько человек в Москве, я так понимаю, в футбольном союзе российском или в правлении российской футбольной премьер-лиги, и скажут, так, мы, значит, доигрывать ничего не будем, на первом месте у нас кто? У нас Зенит, объявляем его чемпионом, ну и дальше по списку кто где задержался вот в марте значит во время последних матчей тот там и начнет сезон следующий если конечно следующий сезон тоже стартует по графику а какие есть варианты на твой взгляд
1: итак мне кажется что к сожалению хороших вариантов нет тот вариант который предлагаешь ты ну, который обсуждаешь ты который выглядит более-менее разумно что действительно давайте там э, не будем э, больше друг друга мучить, да, со зрителями, без зрителей, неважно, статус-кво принимаем, у нас получается в таком, в таком случае на первом месте «Зенит», в полифай Лиги Чемпионов Краснодар, кубок получается не доигран, ну, черт с ним, не самый любимый у турнир ЦСКА и Ростов попадают в Лигу Европы, ну, видишь ли, Федор, сейчас просто придется очень много извиняться, потому что в таком случае вылетают крылья и Ахмат. Мне кажется, исторически за последнее десятилетие мы установили, что Ахмат не может вылететь, так же как и крылья.
0: Ну, и собственно здесь, поэтому... да, форс мажор.
1: Форс мажор, то есть ты предлагаешь, чтобы не вылетали. Я
0: ничего не предполагаю, я просто не смотрел даже на таблицу сейчас, у меня ее нет перед глазами. И мне казалось, что вот кто вылетит в результате такой, мягко говоря, необычной ситуации, уже будет все равно абсолютно на любом этаже власти, футбольный.
1: Да, ты же понимаешь прекрасно, что Чеченская Республика это все-таки очень специфический субъект Федерации. И я не случайно э, использовал глагол «извиняться». В РФС примут такое решение, а потом будут извиняться на июне. Поэтому я честно тебе скажу, здесь на самом деле очень много э проблем, лежащих не на поверхности. Потому что действительно сказать, ребята, заканчиваем сейчас, Зенит чемпик, Лока вторые. За слово чемпион, конечно, на плавой орган на растет, простите, это влияние московских ютуберов. Да, но мы опять же тоже понимаем, да, что за второе место идет а, спортивная борьба об а, этом большие деньги за попадание в КПО Лиги Чемпионов, если я правильно помню, 8 миллионов евро кап от УИФА. Да. И тут Краснодар может задаться справедливым вопросом: а какого лешего Вот Юрий Павлович, ему уже больше 65 ему может пора там действительно с ним изолироваться, а, У нас есть шансы, у нас молодой Мусаев. Да. Ну, Этой фантазии показываю, какое количество бредовых аргументов может быть на свете. И действительно, Ахмат не может вылететь. И, естественно, есть вариант, скажем так, неделю назад я говорил с футбольными людьми, уже было понимание, что 12 числа, 12 апреля Лига не возобновится. Конец апреля в лучшем случае. И был вариант доиграть. Сколько там осталось?
0: 9 игр, по-моему, 8? 8, по-моему. В таком случае с учетом отмены евро можно было бы уехать в 8, да? с отмены евро можно было бы уехать в июнь,
1: но у большого количества футболистов 30 мая заканчиваются контракты с клубами. И они становятся свободными агентами. И по закону о труде, пусть он и не всегда используется в поле футбола. По закону о труде они формально утрачивают возможность выступать. За Зенит, да, в случае Зенит, за клуб в случае Зенит, например, Далер Кузяев или Михаил Киржаков. Можно смотреть конкретно, когда у них даты заканчиваются, но это все конец мая, начало июня. И это очень большая проблема для ребят в Российской Премьер-лиге. Именно поэтому Пряткин, президент Российской футбольной, например, а не просто Российской Премьер-лиги, уже неделю назад чуть-чуть со науки подстелил в интервью... Шуму в Москве, заявив, что возможен вариант, при котором действительно мы нажмем на паузу, э, точнее, не так, э, мы нажмем на квадратик, скажем стоп, ну вот вы понимаете, вот такая вот нездоровая канитель, но никто не вылетит, потому что исторически, вот у нас тут э, катаклизм. Такой вариант вообще не исключает.
0: Ну, в общем, это, наверное, со всех точек зрения вариант, не только потому что в зоне вылета сейчас клуб «Ахмат», а потому что одни получают, скажем так, какие-то бонусы, не доиграв чемпионат, может быть, случайно оказавшись наверху и могли бы в будущем провалиться в последних матчах, а другие были лишены возможности бороться за выживание. Здесь как бы есть какая-то логика. Вот меня, знаешь, больше интересует тема, которую ты поднял с контрактами, она менее очевидна для несведущих. Есть ли в контрактах между клубами и профессиональными футболистами такое понятие, как форс-мажор?
1: Да, есть. И вот здесь, я думаю, сейчас начнется очень кровопролитный переговорный процесс. Я не знаю, обратил ли это внимание на новости о том, что там футболисты Баварии поджались там на 20% зарплаты своей месячной. Что, в общем-то, выглядит разумным, да, потому что... Они тренируются дома, в режиме самоизоляции, полного карантина, ну, более-менее полного карантина. То же самое касается футболистов в Италии и так далее. То есть, по сути, формально, с точки зрения формальной логики, платите мне не за что. Да? Вот они там спрашивают свои зарплаты для того, чтобы уборщиц клуба, поддержать там, людей, убирающих арену и так далее. Это такой понятный филантропический сюжет. В то же время, я помню... С какой, с, какой, с какой кровью э, проходили переговоры э, в сезоне 14-15 сканул курс впервые и э, у всех у всех игроков зарплата привязана к курсу евро и курсу доллара соответственно контракты улетели вверх в рублях а бюджеты клуба стаются в рублях и там произошел действительно такой психологический конфликт очень сильный когда там условно я помню, что вот недавно всплеск был э, отголоски тех конфликтов, э, когда там игрок Локомотива у Локомотива все-таки дожал через суд те деньги, которые ему тогда не заплатили. К сожалению, хорошо не будет, потому что, э, скажем так, агенты футбольные, структуры агентские футбольные в России. Чаще всего ассоциированы э, на деловом уровне с героями сериала ⁇ Криминальная Россия ⁇ Переговариваться с ними тяжело. И, скажем так, варианта разрешения для всех положительного я не вижу. Я уверен, что будут обижены, я уверен, что будут э, уволены по закону о труде э, за прогул не удивлюсь. Знаешь, есть такой классический случай, когда... Ну, футбол же это специфическое пространство смыслов и правил, да, Они, Футбольный стадион это единственное место в России, где можно в соседу по сектору выстрелить из ракетницы и не сесть по 206 часть 2, да, или там по нанесению физического вреда, Соответственно, Деятельность футболистов она обычно законом о труде не регламентируется. Но ситуация, если прижмет, о законе о труде вспоминают. И как ты помнишь, серебряный призер в составе «Зенита» Олег Власов, где, в тот момент, когда у него отношения с Раменским Сатурном, которым руководил Олег Шишкан, сейчас находящийся в местах лишения свободы, Олег Власов бегал вокруг поля в Егорьевске на базе с 9 утра до 6 вечера с перерывом часовым на
0: обед. Потому что он по профессии футболист. Вот, значит, будешь бегать. Пока мы не найдем какого-то э, контакта с точки зрения переговоров. Вот я уверен, что таких бегающих в конце мая, в начале июня появится очень много. То есть ты считаешь, что общая ситуация, когда, собственно, человечество столкнулось с какой-то совершенно неописуемой проблемой, она никак не повлияет на российский футбол?
1: Ну, давай дождемся обращения императора. Может, он так скажет, что все шапки снимут и решатся все отдать народу.
0: Да. Ну, поскольку мы не в прямом эфире, нам сложно будет как-то увязать разговор с обращением президента. А, просто...
1: просто вы должны, уважаемые слушатели, понимать, что оно есть. Да? И это тоже важный фактор.
0: Мне просто интересно, что неужели может сложиться такая ситуация, Допустим, в середине мая врачи официально разрешают проводить хотя бы без зрителей игры. Спортивные власти в России заявляют, да, мы доиграем чемпионат, чтобы все было по-честному. И тут появляются агенты игроков, которые говорят, извините, кончились контракты, мы требуем того-то и того-то. Доигрывать по старым контрактам не будем, несмотря ни на, на что. Вот это реальная картина, на твой взгляд?
1: Мы так с тобой давно живем, что вряд ли нас что-то удивит. Я так коротко отвечу. Понял. Абсурд понял. нынешней ситуации заключается в том, что, возможно, все, то. в понедельник я писал колонку о том, что вот у нас два футбольных островка: чемпионат Австралии без зрителей, чемпионат Беларуси со зрителями. И весь мир смотрит. Пока колонка шла в газету, чемпионат Австралии за. Тут видишь, мы находимся в настолько динамическом контексте и настолько э, в уникальной ситуации, что действительно на канале возможно все.
0: Да, ну с этим нельзя не согласиться. Пока записываем подкаст, вот уже вспоминали несколько раз о том, что в любой момент кардинально все может измениться. Скажи, пожалуйста, вся эта история, на твой взгляд, она как глобально повлияет, ну, допустим, на европейский футбол, может быть, и на международный? Что произойдет? Подешевеют ли игроки, скажем так, или наоборот, зрелище, когда люди отойдут от этой эпидемии, пандемии, зрелище, так сказать, станут настолько востребованными, что цены вырастут? Сможет ли, смогут ли международные организации как-то разобраться со всем, что придется переносить, отменять и так далее? Вот, на твой взгляд, рост или падение? Я думаю, будут разные, разные течения, знаешь, вот как вода может одновременно внизу течь с востока на запад, а наверху с запада на восток. Мне очень интересно будет посмотреть на институциональный конфликт двух организаций, УЕФА и ФИФА потому что
1: времени мало, ну, скажем так, время конечно. Поэтому в следующем году будет 1 июнь и 1 июль, за которые нужно провести, и за эти два месяца с кусочками нужно будет провести два турнира. Клубный чемпионат мира и чемпионат Европы. Игроки задействованы и что том и в другом. Конфликт финансовый очевиден. Да, как бы разные бюджеты там, Понятно, что УЕФА формально подчиняется ФИФА, но тем не менее Совершенно независимые, самостоятельные организации с Не будем <клевать> Забывать в первую очередь с коммерческими Интересами, ярко выраженными коммерческими Интересами, вот это вот все там Люди на трибунах, скилзи э, э, У медного всадника Это вот пожалуйста, тем, у кого еще есть место Под лапшу а Все, <клевать> ну, понимаю, прекрасно, что Исключительно финансовые интересы Движут этими большими структурами Люди массово побегут на футбол, как только разрешат. Это я понимаю прекрасно. Я в режиме самоизоляции не хожу играть, и мне уже ну, чешутся ноги, да, не потому, что я не мылся, а потому что хочется играть. А уж как я побегу на стадион, это вот, знаете, не в сказке сказать, не первом писать Очень хороший кейс был в Англии, когда отменили английскую премьер-лигу, ну, как бы первую большую четверку, у них же там 4-4, да? Премьер-лигу, чемпионши первый и второй. Люди массово пошли на пятый, шестой, седьмой дивизион. Ну потому что как, привычка свыше нам дана. Мы привыкли каждую субботу ходить э, на стадион э, 05, 07, 033 с товарищами, посмотрели, пошли домой к семьям. Ну не играет сегодня Челси, но зато играет условный бокс на автозапчасти. Да? Если бы я не был в режиме самоизоляции, я в СССР входил на чемпионат Кор. Э, он тоже да. Поэтому я понимаю прекрасно, что как только разрешать, бегут действительно. Так что ветер будет сдувать английские кепи и не только английские. Рынок игроков. Это хороший вопрос, Петр. И знаешь, так обычно говорят, потому что есть хороший ответ. Но нет. У меня нет хорошего ответа, потому что мне, мне, мне просто интересно. Мне самому интересно посмотреть, как будет проходить переговорная деятельность летом. Пункт первый. Пункт второй. Что у Ефа сделает с трансферным окном. Не продлят ли его, например, да? Потому что, скажем так, время апрель-май, это горячая страда, мы знаем прекрасно, что футболисты, футболистами заканчиваются контракты, последние месяцы действующего проводят как лучшие в своей жизни, они показывают либо своему нынешнему работодателю, что они достойны нового предложения, либо потенциальному работодателю показывают товар лицом, как они хороши, такой возможности, увы, нет. Поэтому это тоже вопрос.
0: Понятно. Одни вопросы, одни вопросы у нас связаны с футболом, который приостановлен из-за пандемии. Я просто подумал, что сейчас практически на всем мире игроки теряют форму, и поэтому мне казалось, что к осени, в общем-то, когда пойдет речь о возобновлении, так сказать, новых турни... ну, традиционных турниров, их стоимость неизбежно должна упасть. Но да, я с тобой соглашусь, что, конечно, интерес к зрелищу осенью, если все, слава богу, устаканится в Европе, будет небывалый. И может быть наоборот, так сказать, заинтересованность в игроках вырастет. Ну что ж, Федор, спасибо большое за интервью, за участие в нашем подкасте. Напоминаю, что. В гостях у подкаста информационного агентства Росбалт. Включите звук был Федор Погорелов, начальник отдела спорта портала Fontan.ru. Я желаю тебе успешной самоизоляции. Береги себя и будь здоров.
1: Спасибо большое, Петр. Спасибо за доверие, спасибо за внимание. Фильм, привет, и до скорых встреч!